0: Приветствую вас, добрые люди! Приветствую вас, хорошие! Мы начинаем онлайн-трансляцию. Я пастор Андрей Лукьянов, город Великие Луки, церковь, Дом Божий. И если вы заметили, то трансляцию сейчас я веду не из нашего зала для богослужений, где обычно в воскресенье у нас проходит служение, А вот из своего кабинета. Есть для этого определенные причины. Прежде всего, причина в том, что физически я должен присутствовать сейчас в другом месте. И, скорее всего, уже заканчиваю служение в Москве. В одной из московских церквей. Но вот от духом я присутствую сейчас с вами. (laughs) Это возможно... Не только благодаря духовной жизни, но и благодаря технологиям, современным технологиям. На самом деле, эту трансляцию я снял несколько раньше, вечером накануне воскресного дня, чтобы вот одновременно быть в двух местах. И в нашей родной церкви, моей родной церкви, моя супруга, она сейчас прямо сейчас она проводит служение. Пускай Бог ее благословит. Олечка, пускай Бог благословит тебя. Я верю, это будет хорошее время. У нас сейчас репетиции и прославление готовятся к богослужению, которое для них должно было быть завтра. Но вот оно уже сегодня, оно уже сейчас. А я здесь с вами присутствую. И на самом деле я верю, что это будет хорошее время, потому что у меня есть что сказать. Мое сердце горит определенными вещами и есть есть откровения которыми я о которых я размышляю и живу в них вот все последнее время и я с радостью хотел бы с вами поделиться этим словом я надеюсь что и вас это также благословит и начну я вот с такого места писания да как будет называться моя проповедь позвольте я сразу вам скажу об этом я назвал ее клуб мертвецов Да, действительно клуб мертвецов именно так я и сказал И также было второе название «Разговор на чистоту». И я планировал такой разговор на чистоту. На самом деле, хотел поговорить со всеми вами. И были причины для этого. И я два-три раза переснимал эту проповедь вот прямо в зале с микрофоном, с прославлением. Но мне не понравилось в конечном итоге. Внутри как-то было какое-то беспокойство. И я понял, что для определенных разговоров, наверное, еще не время. По крайней мере, сейчас еще не время. Это не значит, что я не буду до конца искренен с вами прямо сейчас. Все будет хорошо, но просто я увидел, что э, внутри, скажем так, я ощутил, правильно, так сказать? Ну, в общем-то, ощутить и увидеть это в данном случае одно и то же, что не своевременно, может быть, не своевременно о каких-то вещах говорить, и поэтому я решил несколько сменить направление вот, в моей проповеди и тем не менее я буду максимально обещаю, что буду максимально честен и искренен с вами как и должно быть и тема моя называется Клуб мертвецов Место писания, на которое я хочу обратить ваше внимание это Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих я буду читать Но Иисус сказал ему, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов Собственно говоря, и все. Вот такое место писания И надеюсь, что вы понимаете вместе со мной, что Иисус имел в виду а, людей, которые а, жили в его время. А, люди, которые были религиозными. а Весь Израиль он был очень религиозен. И, в общем-то, это народ Божий. Все они народ Божий. И до сих пор это так. А, но среди народа Божьего были люди, которых Иисус... Называют мертвецами, потому что по своей духовной жизни, по всей видимости, они были духовно мертвы. мертвы. И чтобы говорить дальше, чтобы мы могли с вами продолжить и говорить в одинаковых, ну, пользоваться одинаковыми понятиями, нам нужно разъяснить, что такое мертвый, а что такое живой, что такое быть живым. С точки зрения Библии, с точки зрения. Бога с точки зрения Христа. Я убежден, что э, вот жизнь – это дыхание Божье. Согласны вы со мной? Жизнь есть божественный дар, и это есть божественное дыхание. В книге начала, в книге «Бытие» мы читаем, как Бог творил человека. Он сотворил его из праха земного и затем вдунул в него свое собственное дыхание, и человек стал душою живою. Душа буквально переводится как «жизнь». Человек стал живым, человек ожил. Таким образом, жизнь есть божественное дыхание. И Бог, Он тот, кто дает дыхание, дает жизнь и дает дыхание человеку. Если мы хотим исследовать жизнь, хотим понять жизнь, нам нужно исследовать его дыхание. Нам нужно определить чем, по сути, является дыхание Божье. Я уверен, что дыхание Божье – это дыхание Его любви, это дыхание жизни, в нем присутствует настоящая жизнь, а значит и настоящая искренность, правда, истина. Все, что, по сути дела, можно назвать одним словом «жизнь». Жизнь не как биологическая жизнь, прежде всего, а как божественная жизнь. И для меня, например, слово «жизнь» и «любовь» синонимы, синонимы. Когда я говорю «жизнь», я имею в виду «любовь». Когда я говорю «любовь», я имею в виду та любовь, которая оживляет. Которая оживляет. Знаете, как сказано об Иисусе Христе, Иоанн говорит, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И эта жизнь, она не только оживляет, она является светом, она является светом, то есть всем тем добрым, что мы можем принять от Бога и всем тем добрым, что является собой Бог, вот как раз такие вещи, как настоящность, как любовь, как искренность, как высокие, ну как благо, раньше это называли благом, всякое благо или всякое даяние благое, всякий дар совершенный, все это не сходит свыше, от Отца Свету. Это не меняется. Это всегда так. И еще одно местописание, на которое хочу вам указать. И это крайне важно. Потому что именно отсюда я буду шагать дальше. И здесь есть очень важные моменты. И раскрыть те мысли, которыми я хочу поделиться, чтобы я мог это сделать. Нам необходимо вот увидеть... Это как раз из тех стихов, которые я прочитаю. Посмотрите, Деяние 17 глава, я буду читать с 24 по 27 стих. Здесь сказано, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Многие, наверное, узнали это местописание. Это из проповеди апостола Павла в Ариапане. Я хотел бы обратить ваше внимание на два очень важных момента. Первое – это то, что Бог дает жизнь и дыхание, и все, как здесь сказано. То есть все это дает Бог. Соответственно, если человек чувствует в себе недостаток жизни, неполноту, неполноценность жизни, если человек чувствует какую-то жизненную нищету или пустоту, или он чувствует упадок сил, упадок жизненных сил, Для того, чтобы обрести больше жизни, ему необходимо пребывать в Божьем присутствии, необходимо искать Бога, как и сказано, чтобы они искали Бога, то есть Бог даятель жизни и всего, он побуждает нас, чтобы мы искали его, для чего, потому что полноту жизни мы можем найти только в нем, мы можем найти только в Бога, в Боге, И все самые радостные моменты, которые связаны с жизнью, все самые лучшие, все самое лучшее, мы также можем найти это с Господом, погружаясь в Его присутствие. Или позволяя Богу, Его силе, Его любви, Его радости, настоячности вот этой проявиться через нас, проявиться через наши тела, через наши души, через наш дух, когда Бог может проявиться. Второй момент, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь сказано, что Бог, Он поставил нас в определенное огречение. То есть есть пределы, пределы. Здесь есть такое слово, как пределы. Бог положил определенные границы и пределы для нас, чтобы мы искали Бога. Очень понятно это, когда мы смотрим на то, как реки текут. Вот Иногда мы говорим, что «Бог – это океан», «Бог – это великий океан», «Он подобен океану», «Огромному океану». Все реки, они текут в моря, да Или вот «Бог подобен морю», а реки, они впадают в море. И вот реки тоже имеют свои ограничения. Берега – Из берега левый, берег правый. И благодаря берегам реки не растекаются и не заболачивают местность, а наоборот создается напор, создается такое движение жизни, да, движение, стремление и течение. И вот точно так же каждый из нас, мы совершаем с вами свое течение. И мы ощущаем также определенные ограничения. Например, мы не выбирали, когда родиться, кем родиться и сколько мы можем прожить. В общем-то, мы всегда находимся и можем ощутить вот эти условия, когда определенные границы есть. Вот Мы знаем только, что Бог безграничен. Бог, у него нет никаких Бог безграничен, Бог всемогущ, он безграничен. Но, к счастью, Он есть любовь, к счастью, Он есть истина. И это важно, потому что если бы безграничной властью, силой обладал бы какое-то ужасное существо, какое да, злобное, мстительное, ужасное существо, то это было бы очень, очень трагично для всех вас. Но мы знаем, что именно то существо, которое обладает совершенной любовью, совершенной истиной, совершенной добродетелью, оно обладает и совершенной свободой. Здесь очень важная мысль, что и мы с вами, когда мы достигаем совершенства, духовного совершенства, вместе с тем тут же повышается и уровень свободы в нашей жизни, уровень духовной свободы прежде всего. И тогда твоя душа, она уже не может находиться в каком-то рабстве или плену каком-то. Но для того, чтобы обрести эту свободу, нам необходимо познавать истину. Как Писание говорит, познайте истину, и она сделает вас свободными. Итак, драгоценные мои, давайте еще раз. Смотрите, есть два очень важных э, указания, которые э, мы должны принять во внимание. Бог является даятелем жизни Он дает нам жизнь, дыхание и все. И избыток жизненных сил э, приходит э, тогда э, к нам, когда мы вступаем с Богом в такие близкие, тесные отношения, настолько тесные, что Его сила, Его слава, э, Его любовь, все это может начать проявляться в нас, прямо в нас, начинает проявляться. И второй момент, еще раз я повторю его, Мы должны помнить о том, что духовный рост – это всегда рост из каких-то ограничений к свободе. Вот вектор духовного роста. Другими словами, если со временем вы чувствуете себя все более закомплексованными, задавленными, задушенными, замученными, то это не духовный рост, а это как раз что-то противоположное. Возможно, это какая-то религиозная игра, возможно, это какие-то религиозные манипуляции, которым вы поддались – или, может быть, сами их совершаете. Но это не есть духовный рост. Духовный рост – это всегда расширение. Знаете, когда человек, он растет духовно, такие люди говорят, у меня как будто крылья выросли за спиной. Это расширение. Это не узкое мышление, это не шоры какие-то. Да? Это не состояние задавленности или неудушливая какая-то атмосфера в жизни. Напротив, напротив, это свобода. Это свобода в духе, это радость, это любовь, это то, что расширяет твое сердце, расширяет твое сознание. Это влияет на твою душу, на твое мышление, это влияет на твое сердце. Вот насколько ты становишься таким сердечным человеком с большим сердцем, человеком с большим сердцем, с такой доброй большой душой, с таким славным э, характером. И вот как проявляет себя духовный рост, как мы можем видеть его в жизни человека. Я прочитаю вам пару мест из Писания, чтобы вы могли увидеть это из Библии. Одно место будет из Ветхого Завета, другое из Нового Завета. это известные места Писания, многими любимые, мной точно любимые. Например, Исаия, 54 глава, с 1 по 3 стих. Хочется прочитать именно вот три стиха все вместе. Здесь сказано, это обращение, кстати, к Божьему народу, когда он находится в униженном, по таком порабощенном состоянии. Но здесь есть прогноз, славный прогноз на будущее, потому что встреча с Богом, она происходит. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи не немучающиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Вы видите, что встреча с Богом, она приводит человека к тому, что если он был зажат, если он был в рабстве, если он был в стесненных каких-то обстоятельствах, если он задыхался под бременем жизни, то приходит освобождение, приходит свобода. Приходит свобода. И вот еще одно писания, это уже Новый Завет, 2 Коринфянам, 6 глава, я читаю 11, 12, 13 стихи, здесь сказано, Господь вот, Павел говорит, «Вам не тесно в нас, нет, извините, я прочитаю с 11 уста наши отверстия к вам, коринфяне». Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Распространитесь силы Итак, снова, смотрите, духовный рост – это расширение. Это расширение. Если вы чувствуете себя подавленным по каким-то причинам, вам нужно внимательно посмотреть на то, что происходит с вами – и постараться определить почему. Откуда приходит подавленность? Откуда приходит угнетение? Речь идет сейчас не только о каких-то известных вполне грехах. Вы знаете, что есть грехи мирские, есть грехи, есть грехи религиозные. Они тоже существуют. И бывает так, что люди религиозные, они же тоже люди. И некоторые из них оказываются манипуляторами но неплохими такими манипуляторами. Некоторые из них, они спят и видят, чтобы построить какое-то свое царство на на этой земле. И могут даже среди таких людей быть неплохие лидеры, такие вот, которые строят свой, какой-то свой колхоз. Да, я же говорил, что буду с вами откровенен. И, к сожалению, к большому, бывает, что э э религиозное сообщество может превратиться в колхоз, если им управляет хороший какой-то колхозник. Кстати говоря, я никого лично не имею в виду. Я просто говорю о той тенденции, которая вообще в целом присутствует на постсоветском пространстве. Это такое что-то, что сидит в нас, укоренилось в нас и сидит в нас. Если хотите, я говорю о себе. Не говорю о вас лично, я говорю о себе. Потому что на протяжении 20 лет я строил колхоз практически. Я был программным, пастором программной церкви, и я был убежденным в этих вещах. То есть все, что я делал, я делал абсолютно искренне, от всего сердца, и делал это ну, как для Господа. Но определенных вещей я просто не понимал. Поэтому то, что для других людей было ценностью, это было ценностью и для меня э, также. А я всегда старался быть лучшим, я старался делать лучше все, что я делал, Я брался за это со всей тщательностью, со всей ответственностью. И э, моя парадигма была такой, что нужно быть победителем, нужно побеждать, нужно быть победителем, нужно быть первоклассным лидером. Я очень много работал над собой, очень много работал над собой. И где-то через 20 лет я почувствовал, что я ну, просто успешный председатель своего религиозного колхоза такого своего, да, а, наверное, обидно было бы мне, если бы кто-то мне об этом сказал со стороны, даже если бы вы мне об этом сказали, я бы, наверное, не очень обрадовался, да? но легче, когда я сам говорю это себе. Да? Ну, в общем-то, увидеть все это я смог со-, со стороны только тогда, когда я пережил очень близкую встречу со Христом, пережил свое личное духовное пробуждение, И вот тогда на многое открылись у меня глаза, и тогда многие вещи мне стали понятными, стали понятными. Для того, чтобы знать, куда вести церковь, для того, чтобы э, понимать, что будет происходить в ближайшее время. Ведь, вы знаете, бессмысленно продавать телефонные будки, когда все пользуются телефонами. И если мы просто не понимаем, что происходит в реальности, Очень легко стать банкротом. И не только в бизнесе. Я, кстати, к бизнесу не имею никакого отношения. Я говорю, что это не хорошо, не плохо. Есть прекрасные христиане-бизнесмены, даже с пророческими дарами. Я просто говорю, что я сам не специалист по бизнесу. Но я хочу сказать, что и в духовной жизни можно стать банкротом вообще во многих вещах. Если мы не понимаем реальности, если мы не понимаем, что на самом деле происходит, Для того, чтобы понимать, необходимо необходимо, э, иметь как раз то, что мы называем близким общением с Богом, чтобы слышать от Бога, чтобы Бог мог поднять нас на такую высоту, откуда, собственно, и открывается весь пейзаж жизни прошлого, настоящего и будущего. То есть вся картина становится ясна. Но высота, кстати, высота... С точки зрения Бога, это высота любви, это высота истины, это высота мудрости, это высота такого богопознания, это не высота какого-то положения, это не про погоны я сейчас говорю, не про высоту в статусе каком-то, а прежде всего это есть высота нашего духовного роста. Когда Бог тебя поднимает на эту высоту, то оттуда ты начинаешь видеть все низкое что во что ты был погружен прежде, от чего Бог избавил тебя, и то, почему и как мы действовали вообще в этой жизни, не ведая того, что мы на самом деле делаем. Что мы на самом деле делаем. И вот в нашем религиозном мире происходит очень много интересных, различных интересных дел и основная причина основная причина причина проблем которые накапливаются и которые драматичным образом отражаются на общинах, на церквях она как раз заключается в том, что лидеры не выработали в себе привычку именно вот ценить и ходить в Божьем присутствии, так как это нужно это делать я слышу о чем люди свидетельствуют, и есть прекрасное свидетельство о некоторых переживаниях, о некоторых э, переживаниях, которые э, люди имели в своей жизни, когда когда у них была своя встреча со со Христом, своя встреча с Богом, и порой это настолько редкие переживания в жизни людей, может быть, два-три раза за, за жизнь лидера, И, конечно, я ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению, весь этот опыт, он важен для каждого человека. Даже одно мгновение с Богом, оно стоит всего. Это стоит всего, и это классно, это потрясающе. Но вот что я хочу вам сказать, драгоценное, для сегодняшнего дня это совершенно недостаточно. Этого недостаточно. И если раньше это было достаточно... И раньше, если человек пережил одну встречу с Богом, а потом он готов был идти и служить и верить и ждать и терпеть на протяжении там, десятков лет до следующей встречи с Богом, и это казалось нормальным, это казалось достаточно, это был достаточно такой побудительный импульс и момент не только для самого человека, кто это пережил, но и для его окружающих, потому что этим можно было вдохновить и других людей, сказать, свидетельствовать и вдохновить других людей, то сегодня эти вещи уже не работают драгоценными. Они не работают, потому что это очень бедно и это очень мало. И что работает сегодня? А сегодня важно, чтобы мы каждый день пребывали в его самом очевидном, даже вполне ощутимом и осязаемом присутствии. Вот что сегодня является важным. Потому что если этого нету, если этого не будет в нашей жизни, то тогда основное время мы проведем в духовной спячке, как мертвецы. Вот у меня тема называется «Клуб мертвецов». Тогда мы, скорее всего, получим членство в Клубе мертвецов. И однажды и про нас может быть сказано «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов». А что такое смерть? Мы о жизни немножко поговорили. Мы говорили, что жизнь – это божественное дыхание. А смерть, что такое смерть? Смерть – это остановленная жизнь. Когда жизнь, она текла, 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 и вдруг жизнь остановилась. Вот это то, что мы называем смертью. По крайней мере, одно из понятий смерти. Если человек э, однажды пережил любовь, невероятную любовь, Божье прикосновение, прикосновение души, вот встреча с этой божественной реальностью, захватывающей, потрясающей, которая преображает человека. Если однажды человек пережил эту встречу с любовью, с Божьей любовью, но он пошел дальше и он не, не стал двигаться вот в этой любви. То есть он не принес это в следующий день и в следующий день. А каждый день нужно начинать сначала и снова нужно влюбляться в И любовь это не как селфи, понимаете, вы не можете, это не то же самое, как если вы делаете селфи со святыми, это не просто как фотография, которую вы можете сохранить, это не что-то статичное, любовь, она живая, Божья любовь, она живая, и с ней нужно жить, и жить нужно каждый день, каждую минуту, и только тогда... Ваша жизнь становится по-настоящему духовной, сверхъестественной. И вы можете видеть тогда Божьи проявления, Его славу и чудеса в каждом дне. И вот тогда это большой накрытый стол для вас. Полный подарков от Бога. Вот чем это становится. И тогда это по-настоящему вас преображает. Не только вас. А это может преобразить и многих людей вокруг вас. Поэтому, драгоценные мои и драгоценные мои пасторы, и служители, и епископы, и архиепископы, и все наши драгоценные братья и замечательные сестры. Очень бедно, очень скупо иногда то, то, что э, когда-то было ярким свидетельством, и потом, если это остановилось, то это называется как раз вот этим словом смерть. Вот так приходит смерть. И мы не можем жить и не должны жить только воспоминаниями о каких-то чудных временах, пробуждениях, излияниях, движениях и не переживать это прямо сейчас. Я знаю, о чем я говорю, потому что после 20 лет служения, то, что я в большей степени переживал, это была драма, это были раны, потому что, когда ты служитель, ты проходишь через многие вещи, там есть много и несправедливого отношения и предательства и измен каких-то и просто ран и сплетен и наговоров разных и все это в конечном итоге и вот это служение на износ такое когда в жизни было все и чудеса были и ангелы и знамения и все только покоя не было когда вот такая беспокойная жизнь выматывающая нервы да, жизнь на источение сил да, мы расточительно с вами иногда служили Господу очень так сильно и я лично потом оказался в состоянии в состоянии просто раненого человека но ну, может быть я не ощущал то есть я не мог себе может быть в этом признаться сам даже да? но каждая моя проповедь даже если я хотел чтобы это была хорошая такая радостная вдохновляющая проповедь все равно возникало какое-то желание чуть-чуть хвосты Накрутить людям, чуть-чуть их так вот, поднадавить на них, моральки почитать людям, да, и как-то вот воздействовать на них, сманипулировать какими-то вот такими вещами. И только Бог, когда я встретился с ним, он открыл мне на все эти, эти вещи глаза и показал меня самого, показал меня самого. И, конечно, посещая множество церквей, я вижу эти раны, потому что они были во мне, как я могу их не видеть, как я могу всего этого не узнавать, если, дорогие мои, я сам через все это проходил, и, как и вы, я тоже это все переживал. Но я знаю, что исцеление, оно есть в Божьем присутствии. И настолько иногда пастры, лидеры погрязли в религиозной политике какой-то, да? вот такой грязной порой даже весьма религиозной политики настолько бывает, что вот слава Богу за Бога, что иногда он просачивается в эту жизнь, Потому что Бог использует всякую возможность. Он настолько любящий, что он иногда через этот бетон, наш религиозный, иногда проходят лучики его света, и тогда душа, она бывает согрета. Вот ну, буквально, как с некоторыми алкоголиками, который в какой-то особенный день, он идет домой, не куда-то, а домой, несет букетик цветов и кулечик конфет своим детям, Влюбленный в свою семью. Хотя он уже полностью давно себя дискредитировал. Вот как муж, может быть, как мужчина и так далее. И вот, вот эта увлеченность религиозностью такой, знаете, вот играми религиозными, различными, беготней за различными там видениями, разными другими вещами, иногда это настолько изматывающе. Это буквально как какой-то... Запой, какой-то алкоголизм, запой властью, амбициями, положениями какими-то определенными, стратегиями различными, да. Все это, конечно, во славу Бога, но драгоценно мы можем так много делать во славу Бога, без Бога, вполне обходиться без Бога. Это религия, дорогие мои. Это называется религией, как раз религией в плохом именно контексте. Не в хорошем, а вот в самом дурном контексте. И да, потом мы вспоминаем какие-то редкие встречи со Христом, озарение, пение ангелов, голос Божий к нашу жизнь, но драгоценные. Это так редко, это так мало в наше время. Но вот уже больше стало, слава Богу, больше людей стали пробуждаться. Но... Все, что мы хотели, мы делали, мы стимулировали людей на то, чтобы люди шли и проповедовали Евангелие, чтобы они служили в служениях. У нас 70 служений было в церкви драгоценные, в провинции. 55 домашних групп. Каждый человек был практически вовлечен в служение. Что я вижу сейчас? Что произошло? Прошли годы. И люди, они потом начали отползать от, с этих служений. И ты не можешь снова побудить человека служить, но он лучше ногу себе прострелит, чем вернется. И служение стало непопулярным. Вообще и пасторы сейчас стали непопулярными. Вот в мире более популярными, чем в церкви. У нас проблемы не с миром, драгоценным. У нас проблемы с лидерством в наших собственных конфессиях. Проблемы с нами, мои драгоценные, мои. С нами, вот в чем проблема. Человек пришел ко мне... Мы делали дома ремонт, вставляли дверь, и пришел человек дверь вставлять из мира. Мат-перемат. Я представился, что я пастор, сказал ему, что я пастор, и знаете, сразу речь его изменилась. Заговорил, залепетал, живеси на небеси, такими словами вообще, начал разговаривать на таком языке. Я Я вынужден был уйти в другую комнату, я закрывал лицо руками, чтобы не рассмеяться, но у меня было несколько часов общения с человеком, который вот ни разу не матягнулся потом, а он только, он все лучшее, что он мог проявить, он старался проявить вот так, в той религиозной форме, как он это понимал. И знаете, что я вижу? Я вижу уважение к священнослужителю. Но если на интернет пространстве сейчас вы посмотрите, что люди говорят о пасторах вообще, то пасторство сейчас не непопулярно в протестантском, именно нашем с вами, 50 пятидесятническом, харизматическом, какому угодно, мире, не непопулярно. А то, что я слышу постоянно, каждый день, я получаю письма, люди пишут о том, что они чувствуют себя очень удушливо, как будто кто-то душит их, вот кто-то вцепился в их горло руками, и душит их, и душит, и душит. Вот такая атмосфера, вот так люди ощущают себя в церквях. И сколько много времени занимает и у моего брата, и у меня, чтобы убеждать этих людей, и говорить им, чтобы они держались. Чтобы они любили церковь. Потому что я очень ценю церковь. Я очень ценю Божий народ. Я считаю, что церковь – это столб и утверждение истины. Я, Я считаю, что церковь – это невеста Иисуса Христа. Я считаю, что церковь – это дом Бога живого, как и говорит Библия. Я считаю, что церковь, она сохранила Евангелие, сохранила Писание до наших дней, даже самые религиозные церкви, они их сохранили для нас, Евангелие, чтобы мы сегодня могли читать. Не было бы церкви, нам нечего было читать. Люди переписывали от руки, писали, да, вот в этих монастырях, которые на тюрьмы иногда были похожи, но они писали Евангелие. А это слово, которое освобождает, если мы его читаем, если мы в него верим, и если дух Евангелия нам э, открывает себя драгоценным. Но тем не менее ситуация, она выглядит удручающей. И тогда мы начинаем искать какого-то врага во внешнем мире. Мы думаем, что кто-то виноват в том, что происходит у нас. Что церкви начинают пустить, люди оставляют собрания, никого не убедить двигаться в служении или люди впадают в какие-то грехи, и тогда обостряются религиозные войны, потому что нужно найти кого-то виноватого, на кого свалить, вот вину. Очень часто это становятся те проповедники, которые ярче других, они проповедуют, проявляются так. Ну вот, это, знаете, это нечто подобное было у нас на домашних группах, хочу вам сказать. Если какой-то служитель, он узурпировал власть на домашней группе и входил в конфликт с, со своими подопечными. И бывало, приходил ко мне человек, и он просил, чтобы я его забрал из этой домашней группы, перевел на какую-то другую. Ну и приходилось это делать. но ну, видишь, человек страдает, мучается там. И я переводил человека, говорил, хорошо, тогда давай в другую домашнюю группу. И потом приходит к тебе служитель, А у него в глазах, как, знаете, он как как отела. Так не достанется же ты никому. И он говорит, надо запретить. Да что же такое? Они сейчас начнут бегать там по церкви, по домашним группам. Надо запретить. Вот пускай он у меня страдает или никому не достанется. Или даже пускай лучше в мир уйдет. Драгоценные сейчас. Никто сильно не возмущается Если кто-то уйдет в мир... Это и пачками люди уходят в мир из церкви. Но если кто-то слушает какого-то яркого проповедника, который приносит людям радость, мир, любовь, вдохновение, давайте побьем его камнями. Забросаем грязью просто. Дорогие, что ж мы думаем, что... Какими будут небеса, на которые мы с вами рассчитываем попасть? Мы и так будем этим заниматься. Сядем на престолах с вами. Возьмем грязь и начнем швыряться во всех своих оппонентов, вот в тех, кто нас раздражает. Но это не духовно, дорогие. И небо – это что-то совершенно другое. Любой Боже, это совершенно другое. И братское общение – это совершенно что-то другое. Но, к сожалению, мы с вами, ну или к счастью, или, но ну, мы живем на постсоветском пространстве, дорогие. И иногда можем начать вести себя как председатели каких-то вот колхозов, да, и действовать вот так вот, как привыкли, то есть чуть что, сразу железный занавес, сразу закрыть все границы там, сразу, значит, вот, подавлять всякое несогласие. Но людей, сейчас все больше людей становятся похожими на личности, вот на личность. И люди уже не хотят, чтобы к ним так относились, у них другие запросы, вот что нужно понять я достаточно откровенно говорю с вами, это действительно нужно вот, меняться, нужно самому. Нужно менять, нужно оценивать, смотреть, и, ну, Библия говорит, вникай в себя. Смотреть, какие ошибки ты совершаешь, может быть, как служитель, как лидер мой, дорогой человек. Сегодня у меня такое ощущение, что я с лидерами общаюсь, с будущими лидерами, с народом Божьим. Но для любого человека это важно, смотреть, наблюдать за собой прежде всего. За своим, ну, У меня такое ощущение, что есть такие люди, которые, если делают выводы из ошибок, то только в таком отношении. Почему мы раньше тебя не прибили? Вот Вот такое, такие выводы из ошибок. И тоже есть такая категория людей, у которых такое вероисповедание и богословие, что Иисус, по их мнению, это не то, что они прямо проповедуют, а это то, как они себя ведут. Вот он блудницу даже, которую схватили в прелюбодеянии прямо. Он не просто там должен был даже побить ее камнями, он должен был сказать Борисеям, вы что, вы все еще не побили ее камнями? Вы Зачем ко мне ее притащили? Вы там должны были еще ее убить, исполнить весь закон, чтобы другим повадно не было, чтобы другие боялись. Вот, Вот так вот страхом. А какая мотивация? Какая настоящая мотивация? Дорогоценная. Однажды я понял, не похоронят меня как фараона со всеми моими конями, колесницами, с дружиной моей, там, с братьями и сестрами э, моими, которые овцами там, и так далее. Мы каждый за себя дадим отчет перед Богом. И не, неправильно это подавлять людей, подавлять саму возможность человеку мыслить Лично искать Бога, задавать вопросы, получать откровения, переживать. Самому познавать истину. Вот есть догматика, а есть такой догматический подход. Есть богословие, а есть такое богословствование. И вот эти вещи, это не одно и то же. Драгоценный, что такое подлинная догматика? Давайте разберемся. Догматика однозначно это чей-то опыт, духовный опыт мистический опыт, который запечатан в Слове Божьем. И только Дух Святой может нам его открыть, распечатать. И он это делает, когда мы ходим в Духе. Но догматический подход, такой, да, такой извращенный догматический подход, это когда мы используем догматику совершенно для других целей. Как какой-то забор религиозный хотим построить, какое-то свое царство или свой колхоз религиозный, и шаг влево, шаг вправо, расстрел, вот и все. Есть два мнения, мое и неправильное, когда мы используем, чтобы поддержать какие-то свои скрытые, может быть, до конца неосознанные нами э, диктаторские, какие-то свои э, э, проявления, какие-то плотские совершенно. То есть это вообще не о том, дорогие. Или вот богословие, например. Богословие, конечно, это любовь к Слову, это стремление проникнуть в это Слово, в Дух Слова, понять, осознать, ощутить сам Дух Писания. А можно богословствовать и опять использовать Слово не как светильник ноге, Библия говорит, Слово Твое светильник в ноге, не как инструмент познания истины, служения людям. Библия говорит, что цель вещания любовь от чистого сердца. А можно использовать это в своих религиозных драках каких-то, да. Для того, чтобы вот как-то при помощи, манипулируя Писанием, сеять в людях чувство вины, отверженности. То есть использовать, чтобы эксплуатировать Божий народ. Не надо это делать, драгоценные. Не, Не стоит это делать. Я много раз это говорил и буду говорить, что есть любовь, а есть любовь. Если любовь искренняя, живая, настоящая, она всегда ощущается. Даже женщина с салавастровым сосудом, хотя и была не очень высокой женщиной, скажем так, она понимала, как проявить настоящую живую любовь. А вот Симон Фарисей не понимал. Ему нужен был со Христом какой-то теологический диспут. Но любви он проявить не мог. И он не получил от Христа никакого для себя поощрения. Более того, Иисус говорил Своим ученикам, бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемерие – это пластиковое христианство, не ненастоящее, неживое. Там слова правильные все, но нету, эти слова они просто расходятся с жизнью, людей Божьих, к сожалению, и они начинают раздражать, потому что эти люди видят, что, они, что это все не настоящее, что это все не живое, не настоящее, а есть настоящее и живое, реальное христианство. И вот наш вектор, вектор нашей жизни, нашего служения, он должен был как раз должен быть как раз и направлен на то, чтобы познавать именно истину, познавать ее вкусить ее, пропустить ее через себя и проживать ее в каждом дне, начиная каждый день заново и снова в этот день. Проснулся утром? Учись любить, учись прощать, учись быть кротким, учись быть милосердным. Не нужно ни на кого наезжать, не нужно э, преувеличивать или заниматься нарциссизмом или самолюбованием и преувеличивать э, свои достоинства. Бог знает твои достоинства. Бог знает, над чем мы трудимся, а трудимся очень много на том, чтобы создать какой-то образ. Образ уважаемого человека. Образ помазника. Бог придет не за образом. Бог придет за твоей душой. И Он всегда знает, что у тебя на душе и какой ты внутри, а не то, каким ты хочешь показать себя перед людьми. Дорогоценные. Бог любит нас всех. Я говорю это не с огорчением. Вы видите, я не говорю это с огорчением. Я говорю это с радостью. Я знаю, что великое пробуждение, оно придет из, из России и отразится на всем мире. Я точно знаю это. И я также уверен, что пробуждение это, оно будет реакцией русской души на общение, на соприкосновение именно с божественной реальностью, на общение с Богом. Это не будет просто какое-то повторение чужих уроков, ну, заученных нами наизусть. Это будет живое, настоящее отношение к Богу, которое вот русская душа, она сможет проявить. Глубокая, широкая русская душа, она сможет проявить. Драгоценные. Поэтому это пробуждение, да, оно, не, оно обязательно придет. Оно никуда не денется. Придет свое время. Но нам, конечно, нужно избавиться от наших комплексов. От наших вот этого деспотичного такого отношения к самим к себе, к жизни, к другим. Нам придется избавиться от этого всего. Очиститься, избавиться от всех, от всех этих вещей. И тогда обязательно проявится, проявится Божий свет. И церкви нашей, конечно. Просто время этого всего, оно уже проходит оно уже проходит, оно пройдет, оно пройдет, за этим нет будущего, зачем нет будущего, за ненастоящим вот этим, за вот таким домогательством, за давлением, за какими-то деспотическими наклонностями, за этим нет будущего, это все проходящие вещи, да и Бог это никак не оценит. И только реальное, настоящее переживание Божьей любви, Божьей реальности, оно освобождает. И оно, поверьте, у нас есть много дел. Нам не обязательно бороться друг с другом, противостоять, вставлять палки в колеса, перекидываться грязью. Каждый за своего забора. У нас много, много дел. И, конечно, каждому из нас нужно работать над собой. Не забывать об этом. Драгоценные. Я не буду очень долго. Просто давайте помолимся вместе с вами. Пускай Бог благословит нас. Много чего хотел сказать. но Думаю, достаточно. Есть о чем подумать. И я был достаточно искренним. Вы видите. Слава Богу. Надо иметь смелость. Кстати, вот любовь, она придает смелость. Ведь совершенно любовь изгоняет всякий страх. Я постоянно встречаю людей, которые они... А им, им страшно, страшно быть собой. Даже страшно быть собой. Я приведу вам один э, пример, может поможет кому-то, и это уже не пастор, а к вам драгоценный мой, потому что сердце мое, поймите, есть люди, которые уже сложились, сформировались, как там лидеры, авторитеты там, и так далее. Там Но нездоровые имеют нужду во враче. Есть много людей, которые находятся в растерянности, которые... Они полны жажды настоящей, реальной, духовной жизни. Просто я встречаю таких людей каждый день. И я к вам, мое, мое сердце, мое слово и мое послание, оно, конечно, больше всего к вам. Да и брат мой также, я вижу. И вот драгоценно одну историю вам расскажу. Думаю, наверняка кому-то поможет. Типичная очень история. Недавно был я в одной хорошей церкви. И одна семья подошла ко мне. Вот пастор привел их, чтобы я э, побеседовал с ними. И женщина, такая хорошая, славная женщина, уже в годах, она начала говорить о том, что ведет домашнюю группу. И не знает, правильно, неправильно. Вот она так говорит, я не знаю, может я правильно делаю. Неправильно. Люди идут ко мне, я не знаю, правильно я, неправильно я с ними. То я делаю, не то я делаю. И я вижу страх. Это страх. Это страх. Я говорю, вы просто боитесь. Я говорю, вы даже сейчас ко мне пришли, и вы внутри себя вы думаете, вот пришла я к помазаннику Боже. Вот я не знаю, правильно, я не.. Может быть, вообще, зачем дура я к нему пришла? Беспокою помазанке Боже. И правильно я сейчас говорю, неправильно. Я говорю, вы даже сейчас, в страхе, передо мной. Некоторые, кстати, пользуются этими моментами и манипулируют людьми. Вы знаете, что люди в своих церквях, в некоторых, конечно, церквях, надеюсь, не ваши, боятся даже обращаться к своим лидерам, потому что их вскоре раскатают на служение. Поэтому они обращаются не к вам, они обращаются к нам с вопросами. Хотя должны к вам. Не должны вас бояться, на самом деле. И вот я говорю с них, почему вы боитесь? Вам не нужно бояться. Ведь боитесь-то вы, чего на самом деле? Своего собственного представления о людях, обо мне, об окружающих, вы составили какое-то, это автоматически происходит, у вас есть какое-то представление, и вы напугались своего собственного представления, потому что меня вы не знаете, вы не знаете, что я сижу и думаю. Может быть, я думаю, какая милая женщина, а вы думаете, что, наверное, он думает, о, какая я неловкая. И вы начинаете пугаться, пугаться своего представления. Люди идут к вам, и вы уже напуганы. А вы знаете, когда человек напуган, он пугает других, потому что люди не знают, как к нему теперь относиться. Они это как-то чувствуют внутри себя. И это страх. Но когда вы живете в этой совершенной Божьей любви изо дня в день, вы знаете, что любовь, она изгоняет всякий страх. И вы везде, на всяком месте можете чувствовать себя как дома. Как дома. Везде. Потому что ваш Небесный Отец – Бог а вы его чадо возлюбленное, и вы дома. И вот что я советую, дорогие, постарайтесь поменять свое представление о людях. Не думайте о них плохо, научитесь думать о них хорошо и замечать хорошее. И вам, драгоценные мои спикеры, проповедники, суперлидеры, суперпомазанники, когда вы видите кого-то, слушаете кого-то, но не нужно сразу искать э, что-то дурное. Тем более глупо тратить время свою жизнь, чтобы вырезать какие-то кусочки из проповеди, чтобы составить какой-то компромат вообще. Э, вот это копание, да, это вообще низкие вещи. Вы понимаете это или нет? Что это низкое? Или вы есть такие? Или вот для вам просто вот это ваш потолок, неужели, дорогие? А, да, да, да. Научитесь видеть хорошее в людях. И тогда вы сможете с человеком поговорить. Я вот всегда приезжаю куда-то, я всегда пытаюсь найти самого сурового мужика, вот который буквально бровями орехи может И я иду к нему, и я меняю свое представление о нем на ходу. Я думаю, какой милый мужчина. И я общаюсь с этим человеком, я пророчествую ему. И на самом деле пять минут я вижу, какой милый мужчина. Складки лица расправляются. Я вижу улыбку на его лице. Я вижу... Как его душа начинает проявляться, жизнь Божья в нем начинает проявляться, откликается, реагирует на добрые отношения. Поэтому, драгоценные, вы не спешите сразу хвататься за вилы, за эти за колья там и все остальное. Когда вы общаетесь с любым человеком, неважно, лидер это, это ваш оппонент или кто это, нам нужно научиться общаться, дорогие. А для этого нужно перестать вокруг себя видеть врагов. Видеть врагов. Научиться видеть в людях людей. Такими, какими создал их Бог. Научиться видеть хорошее, доброе в них. И вот вступать вот с этим вы можете общаться, с этим вы можете работать. И это благословит и вас, и другого человека, если у нас будет такое в нашей семье, такое доброе отношение. Ведь сказал же Иисус, что по любви будут узнавать вас по любви так прояви ее будь ее носителем этой божественной любви прояви эту любовь не желчность какой-то не гордость эту религиозную не надменность эту есть такие люди которые они готовы разговаривать с тобой только сверху вниз и видеть тебя в каком-то им надо униженном именно в униженной позе какой-то драгоценная это не то, чтобы не духовно, это мир вообще. Или даже хуже, чем мир. Это что-то такое религиозно нехорошее. В самом нехорошем смысле. Давайте будем доброжелательны друг другу. И мы увидим, что люди потянутся в церкви. И уважение к лидерам придет, когда лидеры начнут меняться. Хорошо, драгоценный, благословляю вас именем Иисуса Христа, все будет хорошо, все будет хорошо, если мы будем ходить во свете Божьем. И я призываю имя Господа и прошу, чтобы Дух Святой коснулся каждого человека, каждого сердца. И тебя, мой замечательный лидер, человек посвятивший свою жизнь Богу, и тебя, мой дорогой, который, может быть, сейчас в какой-то религиозной политике ты или ты живешь чужим мнением, послушай меня внимательно. Когда человек свободен, он дышит сам. Когда человек здоров, он дышит сам. Но бывает такое состояние, когда человека подключают к искусственной вентиляции легких. И в духовном смысле это такое состояние, когда человек, у него нет ни своих откровений, ни своего мнения, ни своих мыслей. Он живет только чужим. Вот для таких людей важны собрания религиозные. И это, знаете, иногда это как кислород, который к нему подключает. но этот кислород не настоящий, искусственный, чтобы прокачать его, прокачать его легкие. И э, это так, чтобы ты не имел своего мнения никакого, а чтобы у тебя было только общественное, только вот, только чье-то. Почему ты не хочешь сам делать выводы, Исходя из тех ситуаций, которые происходят, так как тебе подсказывает Дух Святой. Так как тебе подсказывает твоя совесть. Почему ты не имеешь смелости, честности и смелости, чтобы встать за правду и начать смело говорить правду. Нет, не, не то, чтобы там начать гонять всех там религиозных людей и быть агрессивным, или м- м- проявлять хамство, не нужно это делать. Но быть смелым. Быть смелым. Быть смелым может тот, кто по-настоящему любит. Для этого тоже необходимо пребывать в любви. Потому что любовь, как я уже много раз сказал, изгоняет всякий страх. Дорогие благословляю вас. Благословляю вас. И пускай Бог даст вам смелость. Смелость жить. Жить, быть собой, проявляться. Верить, искать, достигать, мыслить, становиться личностью, становиться настоящим, общаться с Богом. Наверное, будем ошибаться, но Бог поможет нам, и мы избавимся от своих ошибок. Но лучше так, так, чем изображать из себя каких-то святош, которыми мы не являемся на самом деле, потому что Бог знает из какого теста мы сделаны. Лучше ходить искренне перед Богом. И Бог научит нас всему драгоценное. Научит и благословит. Обязательно каждого благословит. Будьте благословенны, драгоценны. Для благословит вас Господь. Аминь.